0: Máte radi návršku? My máme. Chcete, aby sme mali lepší zvuk? Kvalitnejšie trička, dobre nechty. Môžete nám pomôcť. Darujte 2%. Ak neviete, ako sa to robí, na stránke Ines ale Podpora, nájdete veľmi jednoduchý návod. Ďakujeme. Ďaka strávime všetky hamburgerové deti. Dnes máme obrovskú technologickú inováciu. Ako vidíte, robíme natačenie na vršku z dvoch 500 kilometrov od seba vzdialených miest z Prahy a Bratislavy. Takže som tu ja a na druhej strane kabla je Radovan a dnes si dáme úplne najhorúcejšiu tému, aká môže byť. A tá téma je o tom, či aktuálne vznikajúca vláda tuší do čoho vôbec ide. Myslíš si, že ide do Pruseru?
1: No, ja by som v úvode najprv Martin ti poradil, aby si už viac nechodieval do Prahy cez Ostravu, lebo cez Brno je to iba 330 kilometrov.
0: <laughs> ale som rýchly odhat.
1: Áno, áno, ale, ale niečo by si ušetril. Niečo by si ušetril. <laughs> Takže vráťme sa k tomu rozpočtu uh, na nasledujúci rok. Uh, podľa mňa z toho, čo človek číta v médiách aj z rozhovory s politikou, tak sa to javí tak, že politikou teraz baví to najväčšie vzrušo, skladanie koalície, Skladanie rozdávanie kartičiek, kto bude na ktorom poste sedieť. A Až keď zasadnú na svoje rezorty, na tej svoje stoličky a pozrú sa, že čomu vlastne čelia, tak až potom pochopia, že, 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 že tak trošku tá situácia pripomína rok 2010, keď nastúpila radičovej vláda a dostala ten neviem či 5 či 6 deficit.
0: No lebo... Uh... Ono, sa to, ono to skoro vôbec nezarezonovalo, ale ja myslím, že dva dní, tuším, štvrtok pred voľbami Rada pre rozpočtu zodpovednosť vydala februárovú prognozu, alebo ako to nazývajú. A mne teda tie čísla, ktoré tam sa zjavili, prišli dosť fascinujúce, ale v tom humbuku sa nejak úplne stratili. RRZ vlastne prišla s tým, že ich odhad deficitu na rok 2020 nie je 0,5 teda miliardy eur, ako je to napísané v rozpočte ale je to 2,4 miliardy eur, čo mi teda prišlo ako obrovské číslo, až ma to tak trošku vystrašilo. Je to, je to vlastne ich odhad deficitu, alebo to je nejaký úplne pesimistický scenár, ktorý len s veľmi malým percentom môže nastať?
1: Tak rozpočtová rada v zásade robí to, že dáva do tabuľky všetky dostupné informácie a prognozy. Oni k tomu nepristupujú tak, že by mali sami nejaký, nejakú vlastnú kryštálovú guľu, ale používajú verejné data, používajú data, ktoré generuje ministerstvo financií alebo štatistický úrad a e, používajú data z prijatej legislatívy, Uh, treba povedať, že do tohto odhadu už zaradili aj uh, 13. dôchodky, ktoré vlastne ešte nie sú v zbierke, uh, ale schváleli ich parlament. Uh, ak sa ale dostanú do zbierky a budú platiť, tak tých 2,4 miliardy je veľký peniaz, zvlášť keď si ho človek porovná napríklad s tým, koľko ľudia zaplatia na daní z príjmov fyzických osôb. Tá suma sa teraz pohybuje niekde okolo 3,6 miliardy eur. A môžeme si tým pádom ľahko predstaviť, že čo by sa muselo stať, kebyže chceme mať vyrovnaný rozpočet. Muselo by dôjsť k radikálnemu zvýšeniu napríklad tejto dane, ale jej výnos by samozrejme klesal. Takže bez toho, aby sme škrtali výdavky, sa k tomu pôvodnému rozpočtovému plánu len veľmi ťažko dostaneme.
0: Ak si dobre pamätám, tak tie 13. dôchodky sú niečo okolo 400 miliónov, nie? Čiže aj keby náhodou neprešli a už sa k tomu tá nová koalícia neveratila, tak stále tu tú vo vzduchu tie 2 miliardy, hej?
1: Áno, áno, sú to 2 miliardy v tomto roku a v tom ďalšom roku sa k tomu pridá ešte zvýšenie rodinného prídavku. Ešte aj o tomto zákone sa musí rozhodnúť a... Ten problém spočíva v tom, že vláda podhodnocuje niektoré rizika v rozpočte a nadhodnocuje príjmy. Už v posledných daňových prognozách, ktoré boli vo februári, ministerstvo financií priznalo výpadok 200 miliónov eur. Myslím, že rozpočtová rada počíta s vyšším výpadkom príjmov. A to všetko sa, do, sa nazbiera a dostaneme sa až k tým 2 miliardám eur.
0: Ja som teda videl tú, ich, tú tábulku, v ktorej má RRZ rozbité ako keby na jednotlivé položky, že čo to tie 2,4 miliardy vlastne, čo je tam obsiahnuté. A ono to ako nebola, že jedna, dve veci, alebo bolo, bolo to asi 8 rôzne veci. Najväčšie boli teda tie sociálne transfery, ako to nazývali. To predpokladám, tam sú tie 13 dôchodky, čo bolo 600 miliónov.
1: No, 13 dôchodky sú veľké. Uh... Teda ten čistý efekt je 400 miliónov, lebo v rozpočte sa na to použijú ešte zdroje, ktoré mali ísť na vianočné príspevky. Ale zároveň už pri schváľovaní rozpočtu, ešte predtým ako sme sa začali baviť o 13. dôchodku, bol schválený rozpočet sociálnej poisťovne, kde boli podstrelené výdavky na poistenie v práce neschopnosti a výdavky na dávku v nezamestnanosti v podstate z nevysvetlených dôvodov. Také, až, to znie, až to znie tak divne, že v tejto dobe je možné e, len tak podstreliť rozpočet, že to ani pri medziročnom porovnaní nedáva zmysel.
0: Ale to je vlastne len jedna položka. Potom je tam také, že hospodárenie samozpráv, že bude horšie o nejakých skoro 200 miliónov, to financovanie zdravotníctva 180 miliónov, nejaké iné e, rozpočtové príjmy, to predpokladáme, že sú asi dividendy alebo niečo také, e, 200 miliónov. Čiže tam ideme... Rád za radom. A to vyzerá, ako keby povedali vo všetkých položkách sa pomylili zásami len, že pri čerpaní eurofondov tam bola nejaká kladná oprava o pár miliónov plus. Ale v to vyzerá, že ten rozpočet bol tak, takže jedna za druhou všetky položky boli významne nadhodnotené.
1: Buď boli nadhodnotené príjmy, alebo podhodnotené výdavky. A bohužiaľ, to, to tak je. Ako. O tom sa asi nedá ináč hovoriť. A ja si myslím, že tá súčasná vláda, ktorá je teraz zostavovaná, keď sa k tomuto marazmu dostane, tak e, mnoho tých sľubov e, pôjde naplniť e, veľmi ťažko, ak vôbec.
0: No a e, myslím, že teda rz tu tú, tú prognozu robila niekedy, typujem, v priebehu v polovici februára, keďže, keďže vyšla na konci februára. Ešte sme nevedeli o rozsiahlej epidémii v Taliansku, ešte sme nevedeli o ďalších ložiskách, nevedeli sme o tom, že čoskoro sa budú zatvárať veľtrhy, sportové podujatia, že fabriky aj v Európe budú obmedzovať výrobu kvôli nedostatku vstupov polotovárov, či už z Číny, ale prakticky z celého sveta, že aerolinky nebudú lietať, dovolenky sa budú rušiť. Jednú chod, vyzerá to, že ten koronavírus spôsobí nemalé ochladenie, už tak neúplne uh, silné Európe, keďže ten posledný kvartál 2019 Taliansko, Francúzsko, Nemecko ukazovalo uh, či už záporný HDP, alebo pokles, výrazný pokles priemyselnej aktivity a ďalšie veci. No t- predpokladám, že s týmto ešte vôbec uh, ten výhľad ráta.
1: No ja keď som videl uh, ten plán, s ktorým počíta britská vláda, ktorá hovorí, že od prvého lokálneho prenosu nákazy môže dôjsť ku kulminovaniu tej nákazy v priebehu 2-3 mesiacov a potom bude trvať ďalšie 2-3 mesiace, kým tá nákaza odznie, odoznie, tak to je takmer pol roka dohromady, ktorý môže ovplyvniť hospodársky rast. Takže ja očakávam, že tie očakávané rasty daňových príjmov, ktorými počítal súčasný rozpočet, budú nižšie.
0: Čiže môžeme sa baviť podľa mňa aj o stovkách miliónov? Určite. No, čiže kľudne na konci roka nemusíme sa baviť o 2 miliardách, ale povedzme o 3 tro- miliardovom deficite, čo by už v podstate bolo cez 3%? No
1: na ja dvp? som zvedavý, ako sa tá nová vláda postaví k 13. dôchodku, pretože vyjadrenia Matoviča sú uh, veľmi šalamúnské. Tvrdí, že to nie je jeho záväzok, ale nechce zasahovať nejak do sociálneho systému. E, takže nejaký priestor tam majú, e, môžu pozdržať nejaké výdavky, hlavne kapitálové, aj keď tie, tie nás dobiehajú už z minulých rokov, lebo už v minulých rokoch boli pozdržané. E, mne tie 3 miliardy prídu ako taký e, pesimistický scenár, Ja by som bol teda prekvapený, keby sme sa dostali až k tejto sume, ale počítam, že to bude nad 2 miliardy, pretože ani tohto ročný deficit sme nedostali pod miliardu. Bol 1,4 tohto ročný, 2019 skončila niekde na 1,4 miliarde.
0: No a čo by to znamenalo? Lebo ako, dobre, sem deficitám, v minulosti sme už nejaké miliardové, mnohomiliardové deficity mali, dlhý a lacný. Je to niečo, čo by ako akutne zavolelo? Spustilo by to nejakú dlhovú brzdu, alebo čo?
1: Je otázka, ako sa k tomu vlastne štát postaví, lebo napríklad ten koronavírus je ako force major. Je to niečo, čo nie je priamo dielo vlády a ona na to teraz ako dopláca. A v záujme nejakého prežitia krízového obdobia, tak proste si politici povedia, že je väčší deficit povolený pre nás to bude znamenať, uh, veľmi pravdepodobne, porušenie výdavkového pravidla. Uh, to je taký ten nástroj uh, z eurozóny, že každá vláda by mala uh, permanentne zlepšovať svoje verejné financie, aby sa zlepšila dlhodobá udržateľnosť. Tak to sa nám od roku 2018 nedarí, uh, neplnili sme záväzky ani minulý rok. Kvôli tomu máme teda ten prijatý strop 39,3 miliardy eur a ten pravdepodobne prekročíme. No, tak ako pri iných pokutách od Európskej únie alebo pravidlách, ktoré prichádzajú z eurozóny, ani v tomto prípade nie je žiadny trest za porušenie pravidla. Takže pokiaľ nás nepotrestajú finančné trhy rastom úrokovej sadby, tak dôjde k porušeniu tohto pravidla. My sa pravdepodobne s dlhom dostaneme do nejakého pásma, kde bude musieť chodiť minister financí reportovať že čo by chcel zmeniť ale v krátkodobom horizonte nejaké zásadné problémy z toho podľa mňa nenastanú ak nám investori budú chcieť naďalej požičiavať
0: peniaze Čiže povedzme že teoreticky toto je taký ten pesimistický scenár nemusí sa stať ale nie je vôbec vylúčený. Skúsme sa pozrieť na to, že čo by mohli robiť na to aby mu zabranili respektíve čo by nemali robiť aby mu zabranili
1: tak Prvom rade, e, najväčšie kúsky pice, e, to sú samozrejme veľké baliky, to je 13. dôchodok. E, na to, Toto zastaviť je podľa mňa ako kľúčový prvok, pretože ten 13. dôchodok bol neadekvátne opatrenie aj v čase bez koronavíru, aj v čase s vyrovnaným rozpočtom by to nebolo adekvátny krok, pretože jednoducho na to nemáme. A potom sú tam ďalšie kroky a to sú úsporné kroky, nám uh, veľmi rýchlo rastú platy vo verejnej správe, uh, minulý rok o uh, viac ako 10%, tento rok by mali rásť o 7,7%, čo je dvakrát dvakratovko ako v súkromnom sektore. Za posledných pár rokov sa výrazne otvorila medzera medzi ľuďmi vo verejnom a súkromnom sektore a to nám ešte rastie počet ľudí zamestnaných vo verejnej správe.
0: To znamená, že, že zamestnanci štátu zarábajú v priemere viac ako zamestnanci súkromnom sektore, hej?
1: Áno. Áno. A ten rozdiel už je okolo 150 eur mesačne. Je síce pravda, že vo verejnom sektore robí väčší podiel ľudí s vysokoškolským titulom, Aj keď to neznamená, že že väčší podiel ľudí robí prácu, ktorá skutočne ten titul vyžaduje, to je niečo iné. A my sme sa pustili takou cestou, že poďme všetkým veľmi zvyšovať platy namiesto toho, aby sme stavy znižovali a lepšie odmenovali šikovných a ľudí s väčšou pridanou hodnotou a motivovali tak do sektora akoby šikovných ľudí.
0: Lebo ja si pamätám, že my sme mali to slavné kaliňakové SO. To teda v podstate skončilo fiaskom.
1: Tak on možno, že v rámci tých úradov, ktoré spojil, nejaké prevádzkové úrady dosiahol, ale to, že by sa udial široký audit, personálny audit na ministerstvách a na podriadených organizáciách, tak k tomu nedošlo. Alebo že že by boli prijaté kroky, na základe takýchto auditov. Takže toto je ďalšia oblasť, kde nová vláda má veľký priestor. Keby sa pustila do tej takej reorganizácie vo verejnej správe, tak uh, tam sa dajú určite ušetriť. Uh, len keby sme povedali, že 10%, tak je to miliarda eur. A keby to bolo 5%, tak je to 500 miliónov eur. Čiže na platy,
0: na platy zamestnancov štátu dnes je 10 miliard eur ročne. Áno pri 40 miliardovom rozpočí. Čiže to máme dve veľké oblasti. Dokázali by ušetriť stovky miliónov na e, reorganizácii verejnej správy, znížení počtu zamestnancov štátu. Nakoniec momentálne ešte stále ten trh práce by ich dokázal nasať do súkromného sektora. Druhá teda oblast sme si povedali, sú, je ten, sú dôchodky, ale asi v podstate celý sociálny systém. Nie? Či už bereme rodičovské, materské, že toto sú totálne neadresné veci, kde v podstate dnes... E, sú na úrovni luxusu, že všetci dostávajú všetko a tam je tiež asi potenciál v Rádovo mnohostovek miliónov eur na to okamžite znižiť znižiť výdavky.
1: To je dobrý point. Málo kto si uvedomuje, že štátny rozpočet už momentálne predstavuje menej ako polovicu výdavkov štátu, pretože tá, keď to poviem odborne, tá väčšia polovica Pozostáva s výdavkou na zdravotníctvo, výdavkou sociálnej poisťovne a výdavkou územnej samozprávy, ktorej významne rastli výdavky, aj stále rastú výdavky. Konec koncov územná samospráva je veľmi veľký zamestnávateľ, ktorý má, ak sa nemilím, 80 tisíc zamestnancov, alebo možno ešte aj viacej. A ako náhle sa zvyšujú mzdy v štátnom sektore, alebo vo vládnom sektore, tak sa automaticky ťahajú aj hore mzdy v územnej samozpráve. Takže v týchto troch oblastiach by sa muselo šetriť a sociálne poisťovne by to znamenalo akoby taký zásadný zásah do toho, akým spôsobom sú dávky prideľované. A to mám pocit, že žiadna z týchto strán nenaznačovala vo svojom programe, No, dalo by sa baviť o SASKE, odvodový bonus a podobne, ale ten je viac menej koncipovaný ako fiskálne neutrálny, takže ani on by takúto zmenu... Nepríšlo.
0: A so 6% neviem, že či budú si veľmi áno, vyskakovať áno, v, áno, v áno. novej vláde. V samo no, Čiže...
1: samozpráve neosekáš e, veľmi výdavky, takže e, potom nám ostáva iba zdravotníctvo a to môžeš povedať sám, že koľko by si vedel usporiť v zdravotníctve.
0: Tak ono vlastne... Toto je veľmi pesimistické, lebo ty hovorí, že dá sa ušetriť v podstate len v tom sociálnom systéme, čo je totálne nepopulárne a ťažko očakávať od mojej vlády, že zase zniží uh, rodičovský príspevok alebo že zruší možnosť uh, otcovskej, materskej uh, alebo niečo podobné. Tá redukcia a uh, zefektívneň verejnej správy, no na to sa možno môžu odhodlať, Tam možno budú mať trošku väčšie kohones, ale zase nedá sa to urobiť za pár mesiacov. Na to treba asi minimálne 2-3 roky, aby to to fungovalo. A potom vlastne už nemáme kde. Ako ty hovoríš zdravotníctvo, ale tam presne hrozí skoro opačný scenár. Keď sa pozrieme na to, akým spôsobom aj tam rastú mzdy, tak budúci rok podľa rozpočtu oproti roku 2019 majú narást len mzdy o 300 miliónov. Realita môže byť kľudne 400 miliónov, hovorí sa o viac ako 400 miliónov, pretože napríklad mzdy zdravotných sestier už predbiehajú mzdy neatestovaných lekárov, čo sa samozrejme lekárským odborom nepáči, čiže oni tlačia na to, aby boli zvýšené mzdy lekárov ešte na Takže, dúroveň. Že chybajúce, automatické...
1: chybajúce sestry doženieme tým, že prerobíme lekárov na sestri.
0: <laughs> no minimálne to tak, to tak začína vyzerať, ale to sú rádovo výdavky stovkách miliónov eur, ktoré zase kto si odváži nejakým spôsobom zarezať mzdy sestier alebo mzdy lekárov. Na tých investíciách tam skôr bude, budú ďalšie výbuchy, že v zdravotníctve sa hovorí o 6 miliardách. Buď už to je rozložené na dlhšiu dobu, ale minimálne tu máme havaríne stavy niektorých nemocníc, chceme budovať rásochy, k tomu sa v podstate všetci prihlásili, že áno, ideme budovať rásochy. ide sa prerábať za 100 miliónov Banská bystrica, ide sa stávať nová nemocnica v Martine, čiže to sú projekty od ktorých asi len ťažko niekto odstupí no pozrieme sa na cestnú infraštruktúru tak máme máme 400 mostov a 40% ciest nedialnic a nerýchlostných ciest, ktoré sú buď v nevyhovujúcom alebo havarijnom stave či sú teda tie dva najhoršie stupne čiže tam už sa dostávame na hranicu toho
1: a rozbitú železnicu mimo hlavný koridor
0: Jo, rozbitú železnicu, hnáci vozidla, ktoré majú 35 rokov priemer, vozne majú 23 rokov priemer. Čiže ako tam už tie investície sa znižiť nedajú a skôr naopak tam to teraz bude postupne vybuchovať a skôr tie investície budú potrebné vyššie. No, no a tým je, sme si to vyčerpali.
1: Áno, áno, áno. A to ešte, ten modernizačný dlh, ten je prítomný aj v školstve. A Aj vo verejnom sektore a teraz sa do toho ešte bude pridávať tlak z Európskej únie na znižovanie emisí, ktoré v prípade verejného sektora znamená obrovské investície do zateplovania a prerábania budov. Niečo sa bude dať z eurofondov zaplatiť, ale nie všetko. A potom sú takí niektorí analytici, ktorí hovoria, že šetriť by sa dalo ešte v obrane, lebo tam hráme hru o to, že či budeme do obrany dávať 2 HDP, ako znie ten formálny záväzok, alebo budeme dávať 1% HDP, lebo to je dosť veľký významný rozdiel. A je, to, je to akoby zaujímavá téma z toho pohľadu, že my máme asi o 4 tisíc vojakov menej, ako by sme mali mať, alebo chceli mať, podľa plánov, že nevieme ich tam dostať. A, a, takže tu nám by sa niečo dalo ušetriť, ale zase v poslednom období treba povedať, že boli celkom vysoké výdavky napríklad na hasičov, na policiu, zvyšovali sa výdavky do kultúry, ponohospodárstvo v podstate tak nejak stagnovalo. Ostatné kategórie sú viac menej ťahané hlavne eurofondami. Takže... Ale
0: aj tie zvýšenia výdavkov co sa bavíme o desiatkach miliónov eur, nie? povedzme v kultúre a nejakom životnom prostredí, že z toho tie 2-3 miliardy žiadnym spôsobom nedokážeme nejak znateľne okresať.
1: No, pôjde to veľmi ťažko. Pôjde to veľmi ťažko a v podstate tak, ako hovoríš.
0: No a pozor, doteraz sme sa bavili o tom, že ako to budú mať ťažké, ak nebudú nič robiť. Lenže oni ešte aj chcú robiť, ako teraz je tá diskusia o tých slavných 25 tisícoch nájomných bytov, ktoré majú byť financované údajne nejak trhovo. Dobre, to dajme teraz bokom, tvárme sa, že to budú financovať trhovo, ale sú tam napríklad sluby ako zvýšenie miest učiteľov na úroveň premernej, mzdy vysokoškolsky vzdialeného človeka. O tom, sme sa, o tom sa bavíme s kolegom Robom Chovanculiakom na druhom videu, má k tomu aj článoček, ale tieho prepočty hovoria o sume asi cez pol miliardy až jednu miliardu eur by stáli len tieto, len naplnenie tohto slubu, čiže to je skutočne gigantický slub a nachádza sa tam aj niekoľko menších slubov. Viem, že za ľudí mali plán postaviť tušin. 10 nových nemocníc za 10 rokov alebo niečo v takom štýle. Čiže každá táto strana mala svoj program, mala v ňom nemalo výdavkových slubov a je prakticky isté, že minimálne časť týchto slubov budú tlačiť do programového a budú sa ich snažiť nejakým spôsobom naplniť. Čiže tu ešte vzniká aj toto riziko, že ako oni keď chcú tým svojim voličom niečo ukázať, že aha robíme, tak budú výdavky ešte stúpať aj, aj v týchto ako keby novo otvorených oblasti alebo kapitolách?
1: No budú stúpať, pokiaľ bude aj nová vláda pokračovať v chlapajách tej predchádzajúcej vlády. To znamená strelci, ktorí bezstarostne posledný rok pred voľbami schvália neudržateľný rozpočet a ešte ako čerešničku na torte si k tomu schvália 13. dôchodok. Pokiaľ sa budú chcieť k tomu správať zodpovedne, tak budú aj voličom zodpovedne hovoriť, že dostali sme Veľmi zlý rozpočet a našou úlohou je ho zastabilizovať a žiadne veľké zmeny nebudú možné. Respektíve, možno, že by tá vláda mohla uvažovať nad tými prioritami, čo s čím, ako. Pretože to je práve debata, ktorá u nás chýba. Na jednu stranu sa hovorí o nájomných bytoch, na druhú stranu, mamičky majú málo, menej sa hovorí napríklad o sociálnych službách pre dôchodcov a pričom to je najviac ohrozená kategória s tým, Čiže domovi
0: dôchodcov a, a takéto veci. Áno, áno. Z-
1: zariadenia pre seniorov.
0: Pardon, pardon.
1: A, áno a, a p- p- podobné veci a tam je veľa ľudí, ktorí je odkázaných a nemá si ako pomôcť a nemá sa kam dos- pomôcť, pretože nemá tie správne známosti. Že? Je viacero oblastí, ktoré by sme potrebovali hasiť a Myslím si, že základný problém naše, našeho prístupu je, že chceme plošne dávať všetkým, napríklad tie mzdy, miesto toho, aby sme prioritizovali medzi tým, že koho podporíme a koho nie a potom nám neustávajú zdroje. A, ale ako, tak, ako to popisujeme, tak to skutočne vyzerá tak, že e, doprajme politikom tú radosť zostavovať vládu na týždeň, dva, tri, a potom budeme očakávať programové vyhlásenie a ja dúfam, že to programové vyhlásenie bude na jednu stranu a bude tam napísané, ideme stabilizovať rozpočet a na žiadne nové výdavky nemáme peniaze, takže akurát sa obmedzíme na optimalizáciu existujúcich výdavkov. To znamená, že keď niekde ušetríme, tak môžeme pridať iným.
0: Čiže stačí, keď tam bude jedna veta, ideme šetriť, alebo kľudne možno napísať, ideme zachraňovať, nech tomu tí voliči uh, zdržku lepšie rozumia. My každopádne budeme programové vyhlásenie vlády sledovať, možno sa k nemu aj dostaneme uh, v a Ak nechceš niečo pridať alebo ubrať, tak ja si myslím, že uh, môžeme to v tomto stave odozdať poslucháčom a divákom.
1: A politikom?
0: a politikom. Dúfam, že patria medzi tých 1140 sledovateľov na YouTube. Dobre, ďakujem ti a pozdravujem do Prahy. Drž sa radšej v karanténe. Čau.
1: Ahoj.